0: nós estamos começando o nosso quadro de entrevistas do programa Levanta e hoje eu tenho o privilégio de ter aqui comigo um convidado especial, o Altemi Farinhas, ele trabalha na área financeira, trabalhou em bancos mais de 30 anos, já teve seus negócios, tem especialização em engenharia financeira, fez vários cursos de MBA e hoje ele tem trabalhado orientando as pessoas com relação à parte financeira. Então, Otemir, uma honra ter você aqui com a gente, meu amigo. Obrigado por aceitar o meu convite. Que bom que você está podendo compartilhar a sua experiência conosco.
1: Eu que agradeço, Michel. <risos> é bom e é um projeto maravilhoso, né? Sim. A gente tem que falar dele, tem realmente que ajudar essas pessoas,
0: tem que ajudar. Perfeito. O Levanta surgiu com esse objetivo e a gente está... Tá... Um grande grupo aí de, de empresários, de pessoas ajudando a mentorear e cuidar de gente. Então, obrigado. Eu vi que você trouxe umas sacolas aqui, eu dei uma espiada. O que, que é isso aí? Isso aqui é um presente para os seus filhos. Opa! Pra Olha azar. lá, deixa eu ver como que veio aqui de bênção. Isso é para os pobres.
1: Pais. <risos> pais começaram a ensinar os filhos a poupar aí. Né?
0: Ó, tem até um rosão para Nina aqui, ó. Isso aqui e é um símbolo, né? Puxa! Olha, educação financeira desde cedo, né Altimia? Desde cedo. Muitos pais pensam assim, ah, é muito
1: cedo. Não, nós não tivemos educação financeira. E não foi um erro dos nossos pais, porque eles também não tiveram. Perfeito. Mas a gente tem que quebrar esse ciclo. Perfeito. Que
0: Se aprender desde cedo, é, eu creio que isso muda completamente a dinâmica de vida, esse valor. Eu atendo muitos jovens, adolescentes, você vê que... Parece que vai passando aquela cultura errada de administração financeira, vai passando de pai para filho <risos> e as pessoas não se erguem. Então, obrigado, viu? Ah, <risos> okay. Vou usar lá. Me conta um pouquinho da tua trajetória. Você já foi empresário, né? é empresário, passou pelo mercado financeiro, trabalhou com banco. Como é que foi aí essa trajetória sua?
1: Então, trabalhei muito tempo, né? comecei como office boy em banco, Para quem não sabe ainda, eu não lembro o que é office boy, eu era entregador de papel, ou seja, eu tinha que sair de um banco e entregar para outro documentos, né? E eu fui sempre subindo a minha carreira, porque eu investi investir na minha carreira. Então, eu fiz curso de HP 12C, que na era era ó, né? No Senac, ainda me lembro. Olha lá. E daí terminou o curso, houve um reconhecimento, então eu ia subindo, né? Mas em dado momento que ser empresário. E esse é o nosso tema de hoje, ser empresário, né? O empresário é aquele que acende a luz, apaga a luz, paga as contas, paga o fornecedor <risos> e é o último que recebe quando recebe é, se verdade, recebe. é verdade, Então, você que quer ser empresário, você que sabe o que eu estou falando, né? Ele é o faz tudo no começo, Sim. né? E às vezes não sobra dinheiro. Até falta dinheiro. E falar aqui para você que está me ouvindo assistindo. Gente, deixa eu contar o primeiro tombo do Altemir. <risos> quando novo e quis se aventurar se como ser empresário. É, que Com que era mais teu negócio mais três sócios, Michel. Eu fui montar uma venda de ovos de Páscoa. Olha só. Então era ali, era momento de Páscoa naquela época. É. E assim, o negócio não tinha como não quebrar.
0: É sempre não, assim, não nunca tem, não tem como não dar errado.
1: <risos> Mas a gente consegue, tá? Eu falando, a, gente, a gente por natureza a gente consegue. É. O que aconteceu na época? Na época eu era muito jovem, montamos o um negócio, era ovos de Páscoa, chocolate em consignação, ou seja, vendeu, paga, não vendeu, devolve. Gente, não tem como dar errado, tá? Não tem. Mas a história não foi bem assim. Eu com meus sócios muito aventureiros montamos, enchemos aquela loja de ovos de Páscoa e na época você tinha a opção de acessar a Associação Comercial alguém para consultar cheque, mas isso custava dinheiro. E aí eu, na época um pouquinho assim, eu falei não, não vamos gastar com isso. Né? De consultar não sistema, cheque, não tinha... tinha sistema, não tinha nada E começamos a vender, vender, vender E começou a entrar muito cheque eu me lembro de alguns casos, um deles é um senhor que chegou com criança no colo com a esposa e comprou para os filhos, e comprou para dar para os sobrinhos e você olhava o carro estacionado lá na frente, olhava ele, a esposa, as crianças e deu aquele checão assim, né? Aquele valor que eu fiz muito... E, e os funcionários levando caixas de ovos de Páscoa e no carro dele, né? E eu com um sorrisão, feliz da vida, olha que bacana, pensou nos filhos, pensou nos sobrinhos, né? Aí um outro exemplo, chegou uma irmã da igreja, eu frequentava uma igreja naquela época e ela comentou que ela ia dar ovos de Páscoa. Escola dominical, eu falei nossa que, que lindo. abençoada gente, que gente abençoada vai dar. E também comprou muito chocolate e deu cheque. Esses foram os dois. A gente recebeu muito mais cheques sem fundo. Deixa eu contar. O do primeiro ele era um golpista. Era daquelas pessoas tipo que alugam, pegam crianças emprestadas, monta uma família como se fosse uma Meu família, Deus tá? E vai no comércio da golpe. Então você olhando ali o carro, olhando criança no colo, olhando uma esposa, era tudo. Perfeito. Perfeito. Então eu não falei, não, não vou nem conferir aqui o negócio. Era cheque sem fundo. E a irmãzinha lá da igreja, na boa vontade, ela fez o seguinte: ela comprou muito chocolate, principalmente para dar para as crianças, deu para as crianças lá, o que foi bênção, tá? É, mas ela não tinha condição financeira de honrar ah. aquele cheque. Então ela fez pela fé. E daí eu liguei cobrando ela: ela falou, irmão, veja bem, Deus vai prover, Deus proverá. Eu falei, irmã, como é que você. Ela, eu fiz pela fé. Eu falei, pois é. Não sei como está a sua fé, mas a minha conta ficou no vermelho. Resumo da história, os ovos de Páscoa, a gente, a gente devolveu, ali ficou no zero a zero. Não ganhei, quase não perdi, mas foi horrível, foi o primeiro tombo, Lichão. Te primeiro. primeiro? Teve mais então, Teve. <risos> Qual foi Teve. O outro que todo mundo que tem família, isso pode acontecer na sua família ou com algum colega, era aquela história, eu tenho dinheiro, porque eu trabalhava então no mercado financeiro em banco e eu ganhava muito bem. Aí alguém chegou, vamos vender paver. Eu falei, o que é paver? Aí ele falou, baby, é aquele de cimento concreto, vende bastante, vamos produzir, o que que precisa? Ah, betoneira, uma mesa especial, porque a mesa treme lá e faz as formas, tudo, um galpão. Falei, beleza, fui lá, pá, galpão, betoneira, mesa, carga de areia, carga de brita e tal. Passa uma semana, passa duas, passa três, falei, vou lá visitar, deixa eu ver que tá. Chego lá, nada. Tava lá a brita num canto, <risos> nada produzido, nada feito. Falei, o que tá acontecendo? Ah, resolvi não fazer mais isso. Ou, ou seja, eu acabei de errar pela segunda <risos> vez, porque eu acreditei num sonho de uma pessoa que apenas sonhava. Não realizava, entendeu? Porque tava ali o maquinário, tava o produto ali, precisava produzir. Como ele mudou na sua cabeça a concepção, novamente eu perdi dinheiro. Ah, e ele já estava vendendo a betoneira e as coisas também, tá? Pra vocês terem <risos> ideia. Então, Nossa. aprendi pela segunda vez que é o seguinte, só invista numa pessoa que realmente vai realizar. Uhum. Entendeu? Se a pessoa só te apresentar um sonho, é temerário. Entendeu? Uhum. Porque aquele ali, é, tem um colega meu que fala assim, ó, tem muita iniciativa, mas não tem
0: acabativa. <risos> bom. É, só foi a segunda vez. A <risos> segunda vez você quebrou... Aí já tem muito princípio, às vezes a gente quer economizar com coisa que não dá para economizar, às vezes a gente se lança em negócios, acho que tem muita gente agora querendo se reinventar, e é importante, né, o é ter alguns cuidados nesse processo, e estar tá pondo dinheiro em coisa que não conhece e em pessoas que não conhecem, né, fazendo parcerias. A Bíblia fala muito sobre sociedade e de alguns cuidados uh, que a gente tem que ter nesse processo, né, quando a Bíblia fala até do jugo desigual, muitas vezes eu entendo que tem a ver com a questão do negócio em si. Porque é uma aliança que você está fazendo. Exatamente. E são inúmeros os exemplos na Bíblia de alianças que deram errado. né? O povo de Israel, com fez aliança com o Egito, fala que das camas curtas, dos cobertores estreitos e tal. E o que, que você nos disse? Você já teve alguma aliança assim, algum. Alguma sociedade que não deu certo, algum negócio que não vai bem para deixar... Bom, tá, <risos> só tô falando de quebradeira hoje aqui, né? Bem,
1: para você que tá fazendo uma situação difícil, eu quero que você entenda o seguinte, toda pessoa que quebra, mas confia em Deus, ela sai melhor. Amém. Tá, Amém. Então eu era jovem lá na primeira vez, na segunda vez já tinha um pouco... Mas entre as várias coisas que não deram certo, tá uma delas foi essa que o Michel falou. Realmente eu fiz uma sociedade conversou que não era cristão, mas na minha mente, no meu inconsciente, eu falava não, eu vou converter, eu vou... e coisa que eu não fazia, eu não falava, e o negócio prosperou muito rápido, o negócio uau, alavancou, né, e eu fui, eu tive uma empresa grande mas... mesmo, muito grande, muitos funcionários, a empresa era próspera, um negócio fantástico, mas esse sócio não tinha princípios cristãos, e assim, começou a fazer muita coisa errada mesmo, né. É, e o que aconteceu? Um belo dia eu cheguei para trabalhar, recebi um telefonema e tinha quebrado a empresa. E dessa vez, gente, nas anteriores eu fiquei no zero a zero, tá? Dessa vez eu fiquei no negativo, porque perdeu o meu dinheiro, da minha família, dos clientes. Ou seja, o tombo foi grande, gente. Uma coisa muito feia, é. sabe? Mas, é... é, Como é que Deus te... olha, olha o princípio, né, Michel? Eu já conhecia o um princípio. Não faça, mas eu fiz. né? Então aquilo ali foi terrível, porque foi um tombo
0: grande, gente. É. E como é que Deus te... Bom, a gente falou de quebrar e dos cuidados nesse né, processo de avaliar bem o negócio que está fazendo, com quem você está fazendo, de não economizar nas coisas erradas. Mas é, como é que Deus te salvou? Existe vida depois de quebrar? Como é que foi? Você saiu dessa situação dessa empresa como? Essa que você ficou endividado? Essa como é que Deus ministrou na tua vida?
1: Essa foi a pior das minhas crises, a pior de todas, né? É, tanto é que eu me lembro bem da cena, né? Eu desci no elevador chorando porque eu ia pegar o carro no segundo subsolo. que Eu já tinha estacionado longe, já que eu não queria encontrar ninguém, porque eu já tinha recebido um telefonema para ir para essa reunião e tal. Então eu me lembro que eu desci chorando e fui até o meu carro chorando, porque eu ia ter que falar para minha esposa, Rosane, que dessa vez a coisa foi feia, que dessa vez a gente não tinha mais nenhum tostão. Havia perdido tudo, havia perdido de clientes, então a situação era muito ruim, muito pesada. E eu entrei naquele carro, Michel, e bati a porta e chorando, eu comecei assim a falar assim, Deus, me ajuda, porque eu não sei como eu vou enfrentar a minha esposa, mas de repente eu olho assim para frente do carro é, e eu vejo um tipo uma sabiá, era um pássaro que tinha ali uma ave, e tava fiscando voando ali. Eu olhei, o que, que esse pássaro está fazendo aqui embaixo, perdido aqui nessa garagem? Lá no segundo subsolo. E imediatamente veio esse versículo, tá? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber. nem Quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir Não é a vida mais que o mantimento E o corpo mais do que a vestimenta Olhai para as aves do céu Que não semeiam nem cegam Nem ajuntam em celeiros E vosso Pai Celestial as alimentas Não tem de vós muito mais valor que elas Aí eu desabei <risos> Gente, aí Eu fico aqui muito emocional Porque ali eu desabei realmente Falei, gente, olha, olha o piso que eu tô sobre os ombros mas olha o que Deus está me dando de mensagem. Né? É, Deus, gente, Ele ama o pecador. Ele não gosta do pecado. Muito embora eu tenha errado, feito aquela sociedade, eu tenha, Deus falou assim, Altemir, estou junto, estou com você. Pode ir falar com a Rosane. E eu cheguei em casa para falar uma notícia muito ruim, mas de certa maneira com uma paz interior. Com algo dizendo assim, oh, Rosane, eu não sei como vai ser nosso dia de amanhã,
0: mas eu sei que Deus está nesse negócio. Olha, tem muita gente aqui que talvez esteja se identificando com as histórias do Altemir. E olha para os passarinhos, a Bíblia fala, olhe para a flor do campo. Elas vestiram, os lírios vestiram roupas muito mais belas do que Salomão com toda a sua riqueza. Deus vai cuidar de você nesse tempo, meu irmão. E agora me fala, como é que foi? Porque você teve a experiência, mas teve que enfrentar. Tem muita gente se levantando agora. Está quebrando, que vai ter que recomeçar. E você viveu alguns propósitos processos ali de, de crise, de, poxa, lidar com o um outro que você realizou. Como é que foi isso, Altemir? como é que a gente passa por esse processo de se, relevan de se levantar de novo, de se reerguer? Então,
1: nessa fase, Michel, nessa fase, o que aconteceu? Primeiro, você quase entra em depressão, que é algo assim que vai acontecendo, né? Você se fecha como uma concha. Você quer ficar dormindo, você que não quer sair na rua... Aí os amigos ligavam para me ajudar, olha, eu quero te pagar um almoço, quero te pagar um café. Eu não quero sair de casa, porque se eu, eu vou encontrar pessoas na rua. a ah, venha na igreja. Não, eu vou encontrar pessoas na igreja. Aí começa a se dar um medo, que pode ser com o seu fornecedor, no caso eram os clientes. Eu me sentia envergonhado, não era nem medo de encontrar, era vergonha de encontrar. Assim. Entendeu? Mas olha como as coisas acontecem em paralelo. Nesse momento que eu tinha essa empresa, eu tinha uma empresa que eu chamava de Patinho Feio. <risos> O Patinho Feio era uma empresa que eu tinha constituído que era de palestras. Palestras sobre finanças pessoais. Que Eu fiz MBA de Responsabilidade Social Corporativa. E lá na minha tese, na minha, na, no, no, né, na minha tese, eu coloquei isso. Que o brasileiro não tinha educação financeira. E faltava educação. eu comecei a dar muitas palestras como voluntários e tal. Aí o que aconteceu? De repente o telefone começou a tocar, Michel. Hum. E era a gente me chamando. Olha, eu quero te contratar 10 palestras. Eu quero te contratar 20 cursos. Então começou a... Aparecer coisas que davam, além do sustento do mês, me ajudava a pagar algumas contas. E, e aquilo começou a andar de uma maneira assim, gente, por isso que escute, você você que está assistindo isso, tá? É, o, o jeito que Deus usa. Né? Altemiro poderia querer fazer algumas estratégias. Não tem estratégia nessa hora. A única estratégia é de Deus. E a estratégia de Deus começou a acontecer. Aquilo, Aquela empresinha, aquela pequenininha, se tornou a que manteve eu, a Rosane e as crianças durante mais de 15 anos pagando todas as contas, todas as porém, despesas, porém. entendeu, Michão? Teve um caso que me ligaram lá de Rondônia, do Tribunal de Justiça, hum. tá? E eu falei: "Gente, eu não fiz marketing, eu não fazia, eu não tinha dinheiro para fazer anúncio, não tinha". E tocou o telefone e falou: ah, "A gente quer a palestra tua e você vai fazer aqui um programa interno, alguma coisa". eu falei: "Me fala um pouco mais". "Não, eu comprei teu livro e lendo o teu livro, eu vi que tem lá uma citação cristã". "Você é cristão?". Eu falei: "Sou, ela, eu também". E está contratado.
0: <risos> é Deus Fantástico. Deus abrindo portas na sua vida. É como é importante a gente buscar socorro em Deus nessa hora. Né? E enfrentar também. Isso que precisa de coragem para para enfrentar situação difícil, para procurar emprego, para começar de novo. Eu, eu eu acompanho algumas pessoas que quebraram, e eu, eu, eu já percebi algo que é recorrente. A pessoa fica com tanto medo de recomeçar, de, de, de que às vezes fica ali enclausurada e não consegue sair. Então, ó, aqui está um exemplo de alguém que conseguiu se levantar.
1: Mas graças a um levanta que existia na época. <risos> é. E na época esse levanta, da época, eram os amigos, alguns aqui da igreja, gente. Vários que falavam assim, ó, vamos tomar um café, vamos, vamos conversar. Eles, eles davam a oportunidade de me tirar daquela zona de conforto, que era, ó oh, céus, ó oh, vida, oh, ah. ficar em casa, não, lágrimas não pagam dívidas, não pagam contas, tá? E daí eu comecei a sair Boa. de casa, comecei a sair do ninho, no começo eu sentava em restaurante lá no cantinho, de costas para e com o tempo eu fui mudando, Michel, eu fui, Deus foi me perdoando, eu fui me perdoando, uhum. entendeu? E aquilo foi mudando. E aí o Altemir pôde abençoar muitas pessoas através de palestras e cursos. E daí a vida retomou. É Mas você tem que aceitar essa, essa mão estendida. Entendeu? Que é o, por exemplo, o Levanta está oferecendo aqui é, mentoria, aconselhamento pastoral. Tá oferecendo, tem que aceitar isso.
0: Perfeito. Senão a gente não sai dessa rota. Bom, a gente está nesse tempo de crise. Já estamos terminando o nosso tempo. Foi muito bom conversar. Eu queria que você deixasse um conselho, uma dica... Para as pessoas nesse tempo, é, tem gente que está se erguendo, tem gente que está procurando é, crédito, tem gente que está tendo que pagar as dívidas, não sabe como. O que, que você pode dividir com a gente agora que Deus colocou no teu coração, até me deixar de recado para quem está nos assistindo? Então
1: vamos lá. Uma coisa que você deve fazer agora, priorizar os seus pagamentos. Tá? Cristão não dá calote, mas ele pode deixar para pagar depois é o mesmo conceito da viúva e o azeite, tá? Ela primeiro foi vender o azeite para depois pagar sua conta. Sim. né? Elizeu orientou. Então aqui a gente está te dando essa orientação. Tem muitas contas para pagar. Algumas têm prioridade. né? Financiamento imobiliário, financiamento do carro, imposto, condomínio. Tem contas que você não pode deixar para depois. Sim. Porque elas vão te cobrar muito caro. Agora tem outras contas que infelizmente você vai atrasar. E vai ter uma multa, uma correção, mas isso depois você negocia, você acerta. Porque tem gente querendo pagar dívida agora, Michel, mas vai faltar o pão na mesa. Uhum. Entendeu? Vai faltar em algum outro lugar. Então não deixe. Faça o seu planejamento financeiro familiar, coloque tudo no papel e priorize aquelas que contas que você pode pagar, que são mais importantes.
0: Perfeito. Priorizar. Eu quero deixar também uma dica para você. O Altemir, ele especializou nessa questão financeira. Ele tem muito material na, na internet. Então, se você entrar lá ao Temir Farinha, você vai ver um monte de vídeo que pode te ajudar na educação financeira. Ele também é um dos mentores nossos do curso do, do, do projeto Levanta. Então, se você quiser estar com a gente, é só se cadastrar lá, entra. Você vai, você vai receber a ajuda de alguém que tenho certeza que vai contribuir no teu crescimento pessoal. Então, muito obrigado, meu amigo. Eu queria orar pelas pessoas, vamos orar junto aqui? Vamos lá. Pai, muito obrigado, porque podemos sim é, ser igreja nesse tempo. Eu te louvo pela vida da UTIMIC, que está aqui dividindo experiência de vida, contando é, como o Senhor socorreu num tempo difícil. Eu sei que tem muitas pessoas nos ouvindo, passando por tempos difíceis. Eu quero pedir agora, Senhor, estende a mão de graça, socorre Deus, levanta teus filhos, que eles sintam fortalecidos com tudo que ouviram hoje que possam enfrentar a crise enfrentar o problema que o Senhor lhes dê fé a Deus e que possamos experimentar o poder sobrenatural de Deus nos reerguendo cuida de cada um nos abençoa Pai, nos ensina a lidar com recursos e sermos bons mordomos daquilo que o Senhor tem nos dado essa é a nossa oração em nome de Jesus amém, amém, amém.